0: Olá, bichos bem-vindos e bem-vindas. <coughs> agora vou ter que a garganta, engasguei-me. <coughs> Peço desculpa, usei o Bem-vindas e bem-vindos ao último episódio. Oh. Sim, o último provavelmente por agora. Uh, porque... Eu tinha as ilustrações contadas para alguns tópicos e temas que eu queria ficar aqui a falar para as minhas paredes e pedia as ilustrações às pessoas e esta é a última ilustração, então não tenho assim mais nada organizado e embora eu sinta que a purga que eu estava a fazer ainda não não terminou totalmente, também sinto que preciso de parar para me recentrar, porque neste momento a minha vida está a ser um bocado, sei lá, estranha, a minha e provavelmente a toda a gente, a 90% das pessoas, e então eu preciso de me recentrar e preciso de avaliar as minhas situações a imensos níveis, incluindo isto aqui dos áudios, um, não consegui alcançar o estrelato ainda, ainda não consegui e talvez se eu tivesse já alcançado o estrelato não fosse parar mas como não alcancei o estrelato e apenas duas pessoas me perguntam constantemente quando é que sai o próximo áudio eu sinto que devo fazer uma pausa para me autoanalisar yeah. é isso hoje quero falar de desapego desapegar eu pedi à Pimps, um, cujo nome é Rita Grancho, para desenhar o que ela quisesse, mesmo à vontade, só lhe disse. É para um áudio cujo tema é desapego, deixar as coisas irem, soltar as coisas dentro de nós, deixar ir. E ela fez essa ilustração super colorida, como tudo que ela faz, tem essa vibe meio tropicalia. Uma pessoa com flores... Eu achei muito bonito... Basicamente... Na minha cabeça... Eu senti que estava a oferecer essas flores... A todas as pessoas... Que já me deixaram amarras... E âncoras no meu coração... Durante muito tempo... Não que elas por vezes tivessem a culpa... Mas por minha culpa... Porque eu disse... Yeah, vais deixar aqui a tua âncora... É na boa... Eu guardo-a... E mesmo quando não é na boa... Eu fico, tipo, os velhos assim. opa, agora tenho que guardar aqui isto. Mas, já. Yeah. E eu pedi para ela me fazer essa ilustração. Obrigada, pimpezinha. E pedi para fazer isso. Porque, basicamente, nos últimos tempos... Nos últimos um ano e meio, dois anos, talvez. Eu tenho mesmo praticado o desapego com, com pessoas com situações, com vá, traumas e o ano passado vai a estádio eu disse no anterior que este ia ser bem feliz e já estou bem down, mas yeah, eu já, já, já compenso vou tentar o ano passado aconteceram um, mesmo boi da merdas, não só da pandemia mas vai fazer agora um ano que o um amigo nosso faleceu e, e amigas muito, muito próximas dele são duas das minhas melhores amigas e eu vi mesmo o luto delas e, e todos, todos que éramos amigos dele tivemos o, o prazer e a honra de conhecê-lo Chegámos à conclusão, pelo menos as pessoas com quem eu falei, mas eu acredito que seja geral a, a todos mesmo, que nós devíamos viver mais a vida tal como ele fazia, sem, sem as tais amarras, sem as tais âncoras. Ele vivia, era uma pessoa super alegre, otimista, que viajava, trabalhava, andava pelo mundo a conhecer pessoas, sem grandes medos. E no final do dia era um grande exemplo para nós, porque às vezes até olhamos para estas personagens da nossa vida com um bocado de desdém, não é? Como se, ah pá, lá está aquele gajo, tipo, não arranja um trabalho fixo, ou, agora onde é que ela anda? Está aqui, está ali? E às vezes falamos do género sem paciência para estas pessoas que têm um estilo de vida mesmo diferente do dito normal... Porque também muitas vezes temos a inveja e também gostávamos de ter essa coragem, essa garra e essa iniciativa para, para nos deixarmos perder por aí, para não, não termos tantas, tantos entraves à nossa felicidade. E então, se alguma coisa serviu ele ter partido tão cedo, foi mesmo para iluminar essa ideia dentro de cada um de nós que vale a pena lutar pelo que nos apetece fazer uma situação não é melhor que outra situação sobre o que a sociedade diz vamos aproveitar, vamos estar com os nossos amigos não vamos estar sempre a adiar, não vamos estar sempre a dar desculpas a ter preguiça, uma preguiça tão grande tem esse lado a minha geração que é uma preguiça de conviver e às vezes conviver a um nível mais profundo e contra mim mesma falo, porque às tantas é muito mais fácil ficares em casa e pôres uma série qualquer a dar a um filme do que estares fisicamente com os teus amigos a ter uma boa conversa sem irem sair à noite, só estarem num sítio a conversar coisas vossas, mais ou menos íntimas. E, e ali naquele dia... Um grupinho de amigos até falou. Temos mesmo que nos reunir. Daqui a... a umas semanas voltamos cá e vamos jantar. E a ah, tudo bem. não me emocionar. Desculpem. E, e tínhamos, pois, essa cena... Essa cena planeada. Que nunca chegou a acontecer. Porque depois mudou-se a pandemia. E mesmo no verão e assim. Quando as restrições estavam um bocado... Mais soft. Não... Não, não, não tivemos todos juntos, não tivemos sempre um bocado mais de cuidado ou continuámos a conviver com as pessoas que normalmente já convivemos, que também é uma cena muito fucked up para mim, que é. Eu tenho os mesmos amigos desde o secundário e da faculdade, um, não entrou assim muita gente nova na minha vida. Às vezes eu adorava, não é? Como vocês sabem que eu adorava ter sido amiga do Luís e da Tânia. Se não sabem o que é que eu estou a falar, tenho que ir ouvir os áudios para trás. E eu eu não lembro qual era esse, mas tenho que ir descobrir a história do Luís e da Tânia, que é muito fixe. Um, eu até queria ter amigos novos, mas às vezes penso, estes já me chegam. E sempre me fez um bocado de confusão aquelas pessoas que fazem amigos noodles. Tipo, amigos instantâneos, é só juntar água quente, agitar. E já está pronto, é um amigo noodle para mim, que é aqueles amigos... Cá tudo nada, aparece uma pessoa e vocês já lhes estão a dar imensa confiança e passam os dias inteiros a falar com aquela pessoa e tudo o que fazem inclui aquela pessoa e ah, eu não curto essa vibe eu demoro um bocado a confiar nas pessoas e não gosto de amigos noodles, não gosto de fazer e não gosto que os meus amigos façam porque muitas vezes o que esses amigos se tornam são aqueles amigos de conveniência porque num momento estão sempre lá Há ali uma conveniência qualquer ou vivem perto, ou estudam contigo, ou trabalham contigo, há ali sempre alguma cena que faz com que aquela pessoa tenha. E tu também uh, tenham os dois imensa. Ai, está uma falta a palavra. Ah, falta uma palavra, odeio isto. Epá, sério, mais valei ter isto descrito e ler como a fingir que estou a falar. De inventado, né? porque as vezes que eu perco as palavras eu ando a ler mais um, e a tentar escrever também mais para, para treinar o vocabulário porque isto tudo estar em lockdown faz com que, é que as tais conversas que eu estava a dizer não aconteçam tão regularmente e conversas de chato, whatsapp e mensagens de instagram não é a mesma coisa de estar no ativo da sociabilidade nem né? um, é? Pronto, o que eu estava a dizer é que podem existir vários fatores que fazem com que tanto tu como esse teu amigo Noodle estejam abertos a conviver mais um, um com o outro. Tenham um, essa disponibilidade, era a palavra. Ambos têm essa disponibilidade. Eu nunca tive paciência para os amigos Noodles dos meus amigos. Eu, antes era mesmo muito ciumenta em termos de, de namorados e de, e de amigos, mesmo muito. E agora sinto que sou menos porque foi essa cena que eu estava dizendo no e que eu trabalhei, que foi a questão do desapego, de desapegar e por vezes ainda faço assim o boneco, né? faço aquele boneco a fingir que estou enciumada, só pela gracinha? Mas na verdade já, já é muito mais chill para mim, acho que também às vezes tendo namorado estar tá torna um bocado mais fácil porque é uma companhia inevitável. Quase, então, tu não precisas muito buscar atenção ou companhia no, nos amigos. Não é que isso seja bom ou mau, é, é como é, pronto. Tudo. Em princípio, tens sempre companhia para fazer a maioria das cenas que tu gostas. Então, mais dificilmente, sentes aquela cena de queria estar com X pessoa, mas ela está com o seu amigo Noodle. Estão a perceber a cena, né? então eu tive que começar, como eu percebi que não gostava que me cobrassem a mim cenas, eu tive que parar de cobrar aos outros. Então como eu percebi que não gostava que me perguntassem porquê é que eu fiz isto e só convidei, sei lá, a Marta e o José, eu parei de fazer isso aos outros, eu parei de perguntar, eu parei de ficar com ciúmes e pensei, cada pessoa tem de ir onde tem de ir. Quem tiver que ir, vai. Quem tiver que ficar, fica. Até porque às vezes há amigos que tu própria já nem queres muito ser amiga. Porque daquela relação não, não tiras nada para ti. Às vezes só dás. Às vezes também nem tu dás, nem tu tiras. Então já está ali uma relação um bocado obsoleta. Não faz muito sentido continuar aquela relação. E não tens de sentir culpada por sentir que não faz sentido continuar a relação. O que tem que ir, vai o que tem que ficar, fica, é mesmo isto então, isto é uma das cenas mais importantes que eu, que eu cheguei à conclusão no, nos últimos anos, que é em termos de amizades, é isto e quando, quando alguém da nossa idade e que tem, pá, tem uma personalidade mesmo especial, como a do nosso amigo que faleceu, quando alguém assim se vai embora e tu pensas tenho que justificar isto tenho que justificar porque é que esta pessoa foi embora e é muito mais fácil tu justificares com o que é que esta pessoa me ensinou o que é que a vida dela me ensinou e tentares arranjar essa justificação e pensar que se calhar o que essa pessoa vai fazer à terra já está cumprido isto é muito injusto se dizer em voz alta mas pode ser que ajudar alguém que está a passar por um processo de luto e basicamente como está a fazer um ano, estas semanas estão um bocado vividas na, na minha cabeça e como tinha que gravar este áudio sobre o desapego eu não estou a dizer às as pessoas desapegarem de alguém que partiu eu só, só estou a querer dizer que às vezes é mais fácil arranjar um motivo para aquela pessoa ter estado na nossa vida e pegar naquilo como se fosse um tesouro nosso e guardar e ir lá de vez em quando assim, só lembrar das coisas boas sem mágoas de, de nos sentirmos injustiçados porque é que foi ele e não foi outra pessoa mais velha ou doente porque é que foi ele porque é que foi a mim e mais vale não fazermos isso e só justificarmos assim foi ele porque esta era a missão a missão foi lida por mim e por tantos outros, está dentro de nós e agora temos que viver em honra disto. Yeah, pretty much. Eu nem acredito que, que isto ia ser alegrinho e agora está tipo meio xoxinho, não né? Mas pronto. Eu queria basicamente falar um bocado tipo, uma, homagem, uma homenagem. A pessoas que, que passam na, na minha vida e se mantêm ou de forma semi-presente, ou apenas na minha memória, mas nas quais eu penso várias vezes por boas razões, porque muitas vezes há coisas na nossa memória que vêm por mais razões, vêm à nossa memória por mais razões, está a acontecer uma cena e lembramos daquilo por mais razões. E eu comecei a tentar fazer o exercício oposto, que é... Vou-me forçar a lembrar-me de coisas boas, de pessoas queridas, de situações fofas. E comecei a tentar fazer este exercício para abafar um bocado todas as histórias más e feias que já me aconteceram e que eu já falei aqui de algumas cenas, inclusive o último áudio foi, foi só sobre isso, quase. Um, e às vezes temos mesmo que fazer esse, esse fechar a porta, deixar ir, e, e sentir que somos muito mais felizes quando deixamos as situações ma, mal resolvidas um, fora da nossa cabeça, quando basicamente... Está mal resolvido, não vai dar para resolver, eu vou aceitar que isto é assim, eu não quero falar com a pessoa, não vale a pena, a pessoa vai à vida dela, eu vou ter que estar tranquila com isto, vou ter que encaixar em que eu sou, em que é que aquilo me ajudou ou me desajudou, e se me ajudou vou usar a ferramenta nas próximas vezes. Se me desajudou tenho que encontrar outras ferramentas, para arranjar o que está estragado. Yeah. Isto está mesmo tá -me fuck da pois. Está mesmo, 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 mesmo. Isto tipo, quase me dá vontade de cagar neste áudio e começar de novo. Mas eu já estou assim meio uh, já estou meio entornada em sentimentos, portanto, pá, é continuar, porque às vezes as cenas boas também nos fazem ficar uma beca tristes e melancólicos, não é? Mas pronto, então, vamos falar de assuntos pela positiva, hashtag partilhar pela positiva, que também é uma cena que o meu amigo Bruno há uns tempos me disse que é, hoje em dia toda a gente está a partilhar tudo pela negativa, estamos sempre a queixar tudo e a, e a rebaixar os outros, e a fingir que somos santos e que estamos acima dos outros, e porquê é que não partilhamos só aquilo que gostamos? Só bons exemplos. Ele falou isto por causa das presidenciais. A dizer, toda a gente está a partilhar aquilo cujo nome, eu não vou pronunciar. Em vez de partilharem é os candidatos que gostam e explicarem porque é que gostam desses candidatos. E tem toda a razão. Nós temos é que falar também boé, de coisas boas e, e de pessoas que eram, assim, bons candidatos para a presidência do nosso coração, né? Wink wink, estas piadas bem. Tá aí o, o Valentine's Day e tive as piadas tão bem cheesy, cheesy bites. Ai pá, sério, eu peço mesmo. e Peço mesmo desculpa e desculpa, Felipe, o meu amigo que faz o som, que fez o som da intro e da outro. Pá, desculpa, estar sempre a dizer desculpa. Eu disse para eu parar de desculpas às pessoas. e ah, Desculpa, estar sempre a dizer desculpa, mas. Eu sinto que não é para isto que as pessoas aqui vêm Eu sinto que não é para estas merdas melancólicas que as pessoas aqui vêm Mas é um lado denso meu. É tipo muito mais denso do que qualquer outro lado. É sou uma pessoa mesmo melancólica. Vamos, vamos começar a, a lista de coisas boas, bora. Então, a minha amiga Fátima. E a minha amiga Fátima, eu penso nela bem vezes porquê. Porque... Quando nós éramos miúdas, ela era sempre da querida para mim. Sempre foi boa a minha amiga. Mesmo quando eu não tinha muitos amigos, porque foi para uma turma em que eles já se conheciam todos e não me conheciam a mim. E isso foi no segundo ano da primária. E na altura eu só tinha uma amiga que era a Xana. E ela era bem Maria Rapaz. Nós estávamos proibidos de ir para a parte do quintal e das árvores da escola. E a Xana estava sempre a forçar-me a ir, a insistir, não tinha mal, vamos, 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 vamos. E nós íamos, aquilo que estava cheio de lama, mas por é que não queriam que fôssemos para lá, sem... pronto, sem alguém adulto. E nós íamos, aquilo que tinha ameixeiras, ou meixoeiras, pá, não sei, a da dá ameixas, e nós comemos tantas ameixas, ficámos com a cara toda, toda suja. E... e outra vez... Um, comemos castanhas também tinha Nogueira comemos castanhas e ficámos com as botas cheias de lama e a professora Amélia ralhou tanto connosco ficámos um bocado de castigo para ir dois intervalos sem podermos ir ao intervalo e a Xana era bem minha amiga no, no, primo, no segundo ano da escola uh, e depois a Fátima também foi bem minha amiga e até hoje é a minha amiga, embora nunca esteja com ela, quase. Um, e uma cena que me faz imensamente lembrar da Fátima é a Avril porque a Fátima tinha o CD e mais nenhuma miúda do nosso grupo de amigas da escola tinha o CD, então nós íamos para a casa da Fátima ouvir o CD e ler no livrinho as letras e ela todos os dias leva o CD para a escola e alguém tinha... Um, um discman e então ouvíamos imensas vezes a Avril Lavigne eu lembro-me que ela me se a ser dele de ir para casa para passar à mão as letras para um caderno então eu lembro-me imenso a Fátima sempre com conheço uma música da Avril Lavigne lembro-me dela e da Joana Sofia outra Amiga nossa lembro-me delas porque a Joana Sofia vestia-se também meio punk bem inspirada na Avril, adorava -a. e nós adorávamos mesmo as músicas o Complicated Skater Boy nós sentíamos que era a nossa vida, que as músicas eram a nossa vida e nós não estivemos assim tanto de inglês para pa sentirmos mimíssimas vibes. Vibes. Quem foi adolescente nos anos 2000 certeza que também adorava a Avril, certeza que também pensava que era a vida deles, juro. Outra pessoa, também amiga de infância, que eu me lembro é a Mariana e foi ela que me apresentou duas cenas boé aliás, três cenas boé na vida. E isto não os mesmo boa garotas. E então foi ela que me introduziu. A Calvin and Hobbes. E Harry Potter. E eu só tenho que lhe agradecer mesmo bué. Ela impressou -me os dois de Harry Potter. E de Calvin and Hobbes. Eu ia dormir minha casa dela e ela minha. E ela andava sempre com os livros para trás e para a frente. Para me emprestar. E foram cenas que marcaram boé. A minha infância. Esses dois, dois livros eu adorava mesmo. E uma vez fomos passar o fim de semana à casa do pai dela e fomos fazer eu não sei se podemos dizer canoagem mas fomos andar de caiaque e eu nunca tinha andado e é mesmo espetacular é uma cena mesmo ficha daquelas memórias felizes que me vem mesmo imensas vezes à, à memória, memória feliz que me vem imensas vezes opá, sério, tenho que aprender a falar é por isso que eu também quero fazer um um interregno, interregno disto do pseudo ao podcast porque eu sinto que pá, não dou uma para a caixa, falo-me mal um, mas vem imensas vezes à memória esse, esse nosso passeio de caiaque um, no verão porque eu quero sempre ir andar de caiaque e nunca vou e acho que é uma cena mesmo super fixe de se fazer e então vem mesmo imensas vezes à memória e foi aí, a primeira vez que eu fiz um trabalho no computador, sem ser à mão, foi um trabalho de grupo com ela sobre o, o autor da, da Pequena Sereia. E como é que é, ele, o senhor se chama? Vou pesquisar aqui. Ah, um, eu tava, tinha aqui, pensava que era só Christian Andersen, mas é Hans Christian Andersen. Sim, nós fizemos um trabalho sobre ele, de grupo, de trabalho, o trabalho ficou mesmo no giro eu acho que a primeira vez que eu tive mesmo a fazer um trabalho no computador isto era no um final dos anos 90 ou ano 2000 para aí e é engraçado porque também foi com a Mariana que eu tive uma conversa bem grande sobre o euro porque quando o euro chegou eu estava bem da confusa no bar da escola tendo a perceber quanto é que custava um croissant de chocolate em euros e eu lembro da Mariana estar a tentar perceber comigo como é que se fazia a conta e ela era a e Ya, yeah, e então eu tenho boas memórias um, dela por acaso e há uns tempos eu fui a uma manifestação e já estávamos todos de máscara e eu olhei lá para o fundo da multidão e vi uma pessoa com a máscara óbvio, a olhar para mim e virei-me para a frente e depois pensei não, eu conheço aquela pessoa e voltei a olhar, e era a Mariana, e ela também me reconheceu, e eu dei-lhe um tchau a longe, e ela deu-me um tchau a longe, e eu fiquei, ué, uou, tipo, já quando se está em manifestações, está ali um, uma energia mesmo, mesmo palpável, está ali uma cena que mexe com a pessoa, e depois ver uma, uma antiga amiga que não vejo nunca, e pensar, e olha, ela foi uma manifestação que eu também vi tipo, nós ainda temos alguma cena que nos une alguma casa que nos une é muito fixe já então, basicamente basicamente é isso sobre sobre a Mariana e outra cena outra cena que eu adoro mesmo e há bocado fui à rua e vi ali no jardim que é pessoas com cães, cada uma com o seu cão interagirem e bem interessadas no cão uma da outra. Não é só, ah, o meu cão está a cheirar com o teu cão, agora vou ter que esperar e dizer boa tarde. Não. É tipo aquelas pessoas que estão mesmo interessadas em falar sobre o teu cão e perguntar o um nome, e perguntar que, quando, que idade é que o teu cão tem e, e perguntar imensas, cenas, eu acho isso tão crítico, que eu adoro cães. E, basicamente, como eu não tenho um cão, eu estou a passar no jardim e só para ser tipo andar devagar para poder assistir àquela cena o máximo tempo possível sem parecer que soube é creepy né? yeah. então mais cenas mais cenas houve uma vez que eu ia apanhar o comboio para ir a Sintra e o meu passe não dava até Sintra então eu tinha que carregar um Viva e a máquina da estação onde eu estava não funcionava era só uma máquina não havia pessoas não funcionava, tentei beber de vezes. Aquilo rejeitava-me sempre o dinheiro, rejeitava -me o meu cartão. Eu não consegui carregar o Viva. Então o que é que eu decidi? Pá, eu vou entrar no comboio. Vou falar com o Pica. Eu não tenho tempo para estar a sair numa estação com outra bilheteira para ir comprar um bilhete. Quando eu vou falar com o Pica, vou perguntar se ele me deixa pagar-lhe o bilhete. Então eu falei com o Pica e o homem tipo... Naquela seriedade, um homem assim, cabelo branco, baixito, cinco assim com o nariz grande, e o homem na sua seriedade pica, disse, sente-se e já vemos isso. E eu, mas se for preciso sair na estação X para comprar o um bilhete, não é preciso. Sente-se e já vemos isso. E tu ficas assim meio com medo, sem perceber bem o que é que te vai acontecer. Uh, e depois ele veio ter comigo e disse. Depois em si sai comigo, não se preocupe. E eu sei que sou uma privilegiada e que às vezes penso, nem devia contar isto. Porque, pá, yeah, se calhar se fosse outro tipo de pessoa, ele não iria ser simpático porque... Pá, eu já, já muitas vezes estou no comboio e a mim não pedem o passo e a pessoas pretas pedem o passo. Isto é real. Quando eu digo isto, a pessoas da minha vida reviram os olhos e eu digo não, não, pessoas brancas quando eu digo isto a pessoas brancas da minha vida reviram os olhos e dizem oh, Ana, lá estás tu, eu lá estou do quê? isto é verdade, isto acontece estou na linha de Sintra juro que isto acontece já aconteceu mais do que uma vez pedem o passo As pessoas pretas estão ao pé de mim e passam pelo meu banco e ignoram-me não me pedem e eu só acho nojento, mas pronto eu, em relação a esse senhor Pica ele foi simpático para mim depois chegámos a Sintra e o bacana esqueceu-se que eu ia sair com ele e eu tive que correr porque ele estava a andar bem depressa a bazar e, e eu desculpe, desculpe, como é que eu vou sair? que ah, esqueci-me e ele abriu a cancela para eu sair eu senti-me extremamente privilegiada porque eu ia ter com, com pessoas a Sintra e estava mega atrasada e senti-me mesmo bué, grata esta é gratidão por, por ele deixar passar basicamente mais cenas ah, é assim pessoas simpáticas quando era boa da novinha nós às vezes íamos passar férias ali para Santa Mar da Oeiras para a praia e aquilo tinha feira de velharias imensas vezes lá no jardim e uma vez uma senhora velhinha com cabelos brancos encaracolados até ao rabo chamou-me, eu estava tipo a ver os bijus dela, tinha coisas beida lindas e ela chamou-me quando eu ia embora e disse vou dar este colar à menina e deu-me um colar de pérolas bada bonito mesmo e eu pus logo e nesse dia eu fui ao mar e eu perdi o colar no próprio dia, foi só a cena mais triste eu tive o claro tipo, duas horas. Mas, tipo... Eu acho que nunca me vou esquecer da... De... Pá, da senhora... Já, yeah, como também nunca me vou esquecer da Lúcia Menis. A cantora barra atriz. No Natal dos Hospitais. Eu... Houve um ano. Um ano ou dois anos em que eu estive hospitalizada. Ah, porque parti a perna. e estive no hospital de Dona Sestanha. E a Lúcia Meniz Fez parte do Natal dos Hospitais, como imensos outros cantores. E só ela e o Miguel e o André que foram aos quartos ver os miúdos. Os anjos não foram! Eles eram os meus favoritos, eles não foram. cagaram bem mal nos putos doentes acamados, que era o meu caso. E não foram ver as crianças, pá, nojento. Depois, durante os anos, desceram na minha consideração, mas depois voltaram a ser as estrelas da minha vida e agora simplesmente me estou um bocado a cagar. Um, mas a foi aos quartos ver as crianças e ela foi à minha cama e ela disse vocês estão preparados para saber o que é que ela disse? pá, ela disse que eu tinha os olhos bem bonitos vocês acreditam que ela disse isto? é verdade, ela disse eu nunca me vou esquecer tipo, quão querida estão a perceber? quão querida ah! mais cenas tipo às vezes também me lembro, bem da minha prima Ruth e agora tem bem graça porque eu digo que a Pimps, a ilustradora do icono de hoje é bem parecida com a minha prima Ruth porque elas têm um ar assim meio amazónico e em termos de corpo também são parecidas a minha prima Ruth andava na, na catequese eu nunca andei na catequese, não sou, não sou batizada e houve uma noite que eu fiquei a dormir na casa dela com ela e eu era boa da pequena. E ela me diz assim. Sabias que nós somos irmãs? E eu. Quê? Imaginem que é a tua prima. Tu és boa da pequena. E a tua prima está a dizer. Sabias que nós somos irmãs? E eu. Somos irmãs? Como assim? eu A, a pensar. Pá, que é que ela me vai dizer? Que revelação é esta? Ela é filha dos meus pais. Ah pá, esqueçam. Tipo, eu sei que fiquei. Mesmo chocada, e ela assim, nós somos todos irmãos, tu também és irmã dos teus pais, e eu sou irmã da minha mãe e do meu pai, o quê? E ela assim, porque perante Jesus nós somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, pai não sei se estou dizes isto bem, não sei se é em termos de Jesus, em termos de... Opa, ela disse-me isto e eu fiquei tão confusa, e sinceramente até hoje confundo-me porque eu não, não sou muito de, de ir nessas cenas religiosas somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus e isto ficou-me na cabeça assim pá, forever, tipo, marcado e ela também nessa noite disse-me cena sabias que hoje já é amanhã? e eu, pá ela já disse mais do que estas duas cenas mas eu lembro destas duas ela disse-me, sabias que hoje é amanhã? e eu, como assim? e ela porque hoje já passa da meia-noite e quando passa da meia-noite já é amanhã pai eu não sei, mas eu devia ter no máximo uns 6, 7 anos quando foram estas conversas e eu nunca me vou esquecer da minha prima Ruth de me traz estas cenas ela estava a dizer verdades absolutas para ela o 2 já ser amanhã ok tudo bem e a cena de sermos todos irmãos ó, pá, ok para ela era assim e ela estava tipo mesmo, 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 a deixar-me chocada. Pronto, já. Yeah. Por acaso, lembro-me vezes isto da minha prima Ruth. Mesmo, 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 muitas vezes. E mais cenas. Ah, oh, podem. Eu já tive um namorado de Castelo Branco e uma vez fui lá de autocarro e eu tinha a câmera fotográfica na altura e eu não sei como, Apá, até sei, porque eu antes era era deixar tudo em todo lado, agora como tenho bem medo que isso me aconteça, tenho o triplo da atenção mas basicamente eu deixei a máquina no autocarro e o pai desse meu ex ligou para todo lado para me tentar arranjar a máquina para me tentar encontrar a máquina e encontrar uma máquina, devolver uma máquina pá, eu fiquei para sempre bebeda, esta é grata porque aquela máquina na altura para mim era tudo e fico bem triste de hoje em dia ela já não funcionar e, e usei durante anos e anos e anos Pá, mas sinceramente esse senhor vai ter para sempre um pedacinho do meu coração guardado para ele até porque a sopa de feijão verde dele era amazing mesmo, foi das melhores sopas de feijão verde que eu já comi vocês pensam, já foi há tantos anos e eu ainda me lembrar de uma sopa que eu comi uma vez Pá, Estão a perceber tudo, não né? E há o senhor muito querido, não vou dizer o nome dele, por respect. E há mais cenas. Ah, e no secundário, estava a falar em paz. Também tive uma professora de filosofia, que era mãe de um amigo, de uma amiga minha. E ela tipo, curtia bem comigo, preocupava-se bem comigo, eu era um bocado palhacinha. <risos> ficaram agora Ficaram agora muito surpresas De ser palhaçinha na altura um, E ela uma vez chamou-me no final da aula E disse que ia falar comigo E eu, pá, porquê é que ela quer falar comigo? eu era um bocado má filosofia. Eu sinceramente não me lembro de nada Eu achava tudo tão Conceptual Tão difícil Pá e depois eu não sei, eu esta senhora, eu gosto imenso dela, mas depois eu não sei se é a maneira como os professores dão as aulas ou se é, supostamente alguns adolescentes não estão preparados para aquela matéria. pronto, eu se calhar era uma dessas adolescentes que não, não estava preparada para aquela matéria. Um, e ela chamou-me e disse que eu podia sempre contar com ela e desabafar com ela, que ela via que eu era meio palhacinha, que estava sempre com piadas e seria ser irónica mas que sentia que dentro de mim estava alguma cena mal resolvida e que se eu precisasse, podia sempre falar com ela ou simplesmente ela ajudava-me a ter algum tipo de ajuda. Eu, na altura, levei aquilo tão, tão a mal e respondi-lhe com sete pedras na mão. Respondi-lhe de uma maneira mesmo adolescente estúpida mesmo assim, tipo, meta-se nessa vida, não sei o quê. Pá, já não é que eu respondi, mas eu sei que fui mesmo um bocado mal educada e nunca lhe pedi desculpa e se calhar um dia vou ter que arranjar a forma de lhe pedir desculpa se é que ela se lembra de mim, se é que ela se lembra desta nossa pessoa da conversa, mas já. Yeah, fiquei para sempre com isto na memória porque no final do dia ela disse-me aquilo e aquilo começou-me a despertar um bocado. Se calhar ela tem razão, se calhar eu estou a mascarar as cenas com uma personalidade boa extrovertida e sei que na altura eu caguei mesmo no assunto, mas agora, a médio prazo, yeah, faz sentido o que ela me disse e eu consigo compreender que aquilo vinha num sítio bom, tal como vinha num sítio bom a professora de, de artes que eu tive, que ralhou imenso comigo e com mais algumas colegas, porque nós dizíamos... Porquê é que a nossa educação física tem que contar para o que quer que seja? porque é que nós, se estamos num curso de artes, temos que ter educação física? devia ser opcional e escolhemos não ter. E ela deu-nos uma descasca gigante a dizer que todas as pessoas iam ter mas chocada com a nossa opinião. E nós chocadas com a dela. Que todas as pessoas iam ter educação física, que é super importante para a nossa saúde. E até a nível de trabalho é super importante, porque nós podemos querer fazer performance sempre é fazer performance, forma assim, estar em boa condição física e aquilo nós reviramos os olhos para a professora cheias de secas literais literais secas ali na cara dela a não percebermos que a mulher tinha boa razão a condição física é mesmo muito importante e mais uma vez, lá está a forma como a educação física é lecionada é muito desajustada para uma grande parte dos alunos e para mim para algumas coisas minhas era muito desajustada e, e depois as nossas notas eram globais, a nossa média global era muito prejudicada por causa da educação física ou seja, às vezes os professores até tinham aquela, aquele cuidado vá, de nos aumentar um bocado a nota de educação física para não estragar as médias nós éramos mesmo mais a educação física os meus piores pesadelos eram hoje é o dia da educação física e hoje vão mudar a modalidade que estamos a treinar e pode ser ginástica e boa da vez era ginástica. Boa da vez era ginástica porque? porque era uma maneira também de nos avaliarem a nível individual. E para tipo, mim, ginástica era uma hora e meia de tortura. De tortura mesmo. Tortura com aqueles objetos. Ninguém consegue saltar ao eixo naquilo, ou cavalo, o que é, que é aquilo. Ninguém. Opá. Desculpem lá, quem consegue fazer barras, fazer argolas. As pessoas são, são doidas da cabeça de pensarem que qualquer aluno. Consegue fazer aquilo sem, sem chumbar, aquela modalidade sem chumbar, aquele período. Enfim, pronto. Agora foi um desabafo, mas essa professora tinha razão em relação à, à importância da educação física e ao exercício físico, é super importante. Eu, hoje em dia, arrependo -me tanto de não ter sido uma pessoa mais atlética desde sempre, porque eu sinto que havia até ali uma abertura para eu ter sido mais atlética, tipo... Há algumas modalidades, mas também, como há bocado referi, eu estive hospitalizada porque partia a perna e se criou um bocado de entraves físicos e psicológicos na minha, na minha performance uh, desportiva. Mas pronto. Andiamo, bora lá, mais cenas. Pá, olha, sou, sou Besta é grata. Por causa dos meus amigos dos Açores, ontem estive a falar deles. E eu há uns tempos fui aos Açores e eles receberam-me super bem. São, é, o Renato e a Rita são dos das pessoas que eu gosto imenso e com quem eu não estava há anos e anos e anos. Desde que saí da faculdade não estava com eles, portanto desde 2013. E foi mesmo uma alegria estar com eles e sentir que nenhum dia quase tinha passado. E das cenas que me deixam mesmo feliz e ter tempo e espaço para conviver com eles... Mesmo com, com algum distanciamento que tivemos a manter por causa do, do Covid foi no verão passado um, foi muito fixe foi muito fixe revê-los e realmente para mim os amigos são uma cena boa da minha vida e pessoas que me fazem sentir bem e que não me julgam e que consigo ter conversas profundas ou semi-profundas porque depois também estamos na palhaçada é muito fixe já, yeah. então estou mesmo hashtag é grata por eles, mesmo. E olhem, também estou boé grata pelos meus amigos do secundário que recebiam as minhas mensagens correntes. que Eu escrevia pá, assim, um desgosto de amor. E eu escrevia mensagens mesmo horríveis, parecia que eu me ia suicidar. Escrevia mensagens muito densas, aqueles textos melodramáticos e mandava a uma lista, como se fosse agora os amigos chegados no Instagram, estão a ver o género, mas era SMS, eu me enviava. Aquelas pessoas, todos aqueles estamentos a chorar-me toda. Tipo, à noite. Pá, tu da grata, desculpem. Vocês não mereciam estar a receber aquelas merdas. Eu até tenho cadernos em que algumas estão lá transcritas. É por isso que eu também me lembro disto. Eu tenho boa vergonha de mim mesmo de vos ter mandado essas, essas mensagens. Sorry mesmo. Eu não estava bem, como é óbvio. Tipo, primeiros gostos da amor são sempre boa densos. Um dia era fixe falar sobre isso, mas era fixe falar com há convidado, alguma convidada maybe, maybe one day I'll have someone to talk about all this shit yeah, acho que é tudo acho que já falei de boas pessoas e boas cenas fofas tipo, que às vezes me lembro assim recorrentemente e ainda há cerca do de desapego, eu também queria já que estou aqui a cantar também queria dizer que a minha amiga Rita Uh, a uh, sereia emocional. Tem umas músicas muito fixas se quiserem checar. Posso deixar aí o link na descrição deste áudio. Pá, mas tem mesmo que checar. Fogo. Juram. Ok, juraram. Está mesmo prometido. Yeah. Pinky swear e tudo. Então Há uma música que ela diz que eu co-escrevi com ela. Mas ela é que fez quase tudo. Eu sou filha de opiniões. Que é a música do desapego que é mesmo sobre o que te falei um bocado hoje aqui atabalhoadamente, mas é vamos nos soltar vamos nos desapegar, vamos ser por nós próprios vamos ser vamos ser nós o nosso individualismo sentar-nos a, a agarrar coisas más do passado do presente sentar a tentar agarrar ninguém a quem nós somos vamos ser, bora sai, 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 sai sai, sai. não vou ver. ela fez quase tudo. Eu acho que nem sei bem a letra. Deixa-me tentar. Sai, 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 sai. O buraco vende. Sai, 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 sai. sai o abrigo. E olha, eu não sei muito bem a letra. Porque eu sou péssima a decorar letras. Porém. Porém. Vocês vão ouvir e vão gostar. Canção do Desapego. são todo o álbum dela. Está muito fixe ela também precisa de apoio e de ouvintes porque neste momento a gente precisa de apoio e ouvintes portanto, olhem, vou despedir-me vou despedir-me não sei quando é que volto, não sei se volto espero que com esta pseudo ameaça de não voltar vocês venham choramingar o meu ouvido, Ana queremos mais, queremos mais, queremos mais eu aí talvez fico vaidosa e venha e acho que... que é isso? Ah, fizemos a semana passada. Já. Yeah. Agora tenho 31. Já não tenho 30. Então, se calhar... Já chega destas palhaçadas de, de áudios e de podcasts, não? Estou a brincar. Eu não quero ser essa pessoa. Não quero ser... Essa pessoa que mete outras pessoas em caixas de idades. Não vamos ser essas pessoas, pois não? Vamos desapegar dessas etiquetas. Já. Yeah. É isto. Não sei quando volto. Obrigada por estarem aí. Obrigada por serem as minhas paredes para quem eu falo. E às quais eu confesso as minhas merdas. Beijinhos.